0: Oh, Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind heute an diesem Sonntag estomie hier versammelt, um Gottesdienst zu feiern. Uns erfüllt die Situation in der Ukraine, in Russland und in Europa mit Angst und Sorge. Wir fühlen uns ohnmächtig, doch unsere Macht ist die Macht des Gebetes. Lasst uns gemeinsam beten in Wort und Musik. Lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort hören. Lasst uns gemeinsam still werden in der Gegenwart des einen und ewigen Gottes. Christus spricht, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Angesicht der Ereignisse komme ich mir um Jahrzehnte, ja fast schon Jahrhunderte, zurückversetzt in eine andere Zeit, in der andere Werte galten, die nicht mehr die unsrigen heute sind. Wenn ein römischer Feldherr in einem Kriegszug erfolgreich und siegreich war, wurde ihm ein Triumphzug zugestanden. Ein Festzug mit ihm an der Spitze aus Wagen voller Kriegsbeute, aber auch und noch viel wichtiger aus Gefangenen, die je nach politischer Situation entweder als Geiseln gehalten wurden, als Sklaven weiterverkauft oder in einer spektakulären Strafaktion im Zirkus hingerichtet wurden. Doch hinter dem Feldherrn lief ein Sklave, der einen Lorbeerkranz über den Kopf des Feldherrn hielt und ständig rufen musste, Momento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Das ist ja als Redensart bis heute gebräuchlich die Erwartung und die Hoffnung waren, dass dieser Ruf verhindern, verhindern möge, dass der Sieg dem Sieger zu Kopf stieg. Wie man weiß, hat es wenig gefruchtet. Viele der römischen Kaiser und Feldherren wurden zu Tyrannen und Schreckensherrschern, ließen sich als Götter verehren und konnten oft nur durch Mord beseitigt werden, wenn es zu schlimm wurde. Größenwahn ist das wohl richtige Wort dafür oder Hochmut der Mächtigen. Offensichtlich lässt sich Macht, vor allem ihr Missbrauch, nicht dadurch bändigen, dass man Menschen daran erinnert, dass sie sterben müssen. Eher Wohl im Gegenteil. Die Angst vor dem Tod führt wohl gerade bei machtbesessenen Menschen dazu, dass sie erst recht ihre Menschlichkeit und jegliches Maß verlieren. An den eigenen Tod erinnert zu werden, macht die wenigsten bescheiden. Jesus geht einen anderen Weg. Davon erzählt die Geschichte unseres Evangeliums heute. Jesus spricht von seinem Tod, den er kommen sieht. Er erinnert seine Jünger daran, dass er sterben wird. Das wollen die auch nicht hören. Wir haben ja gehört, wie Petrus darauf reagiert. Er wehrt den Gedanken ab. Und muss sich von Jesus einen strengen Verweis einfangen. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Menschlich ist es, die Sterblichkeit und die Verletzlichkeit zu vergessen. Doch das, was Jesus sagt, unterscheidet sich von dem, was der römische Sklave ruft. Indem Jesus auf seinen Tod aufmerksam macht, spricht er von der Verletzlichkeit und der Sterblichkeit der anderen Menschen. Er dreht die Sichtweise um. Was Petrus und die Jünger so aufbringt und aufwühlt, ist der Gedanke, Jesus zu verlieren. Jesus zieht den Blick auf die Verletzlichkeit und die Verwundbarkeit der anderen. Dafür geht er an das Kreuz. Auch dafür ist das Kreuz ein Symbol. Er ist für uns gestorben, heißt dann, er zeigt uns das Sterben der anderen als Folge unseres Handelns. Denn er stirbt, weil eine bestimmte Gruppe von Herrschenden und Mächtigen seinen Ruf zur Liebe und seine Botschaft vom gnädigen Gott nicht hören wollen, weil er ihre Macht in Frage stellt und sie darauf mit Gewalt antworteten, mit einer Gewalt, die einen anderen, einen Unschuldigen treffen wird. Das Kreuz steht somit nicht nur für unseren eigenen Tod, es steht auch für den Tod der anderen. Dieser Blick auf den anderen als den, der in Not und Gefahr geraten kann, auch durch das, was wir tun, das ist der christliche Blick auf den Menschen. An anderer Stelle sagt Jesus das dann ins Positive gewendet. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war die Jahreslosung von 2008. Es geht nicht nur darum, das Leiden und den Schmerz der anderen zu lindern und wenn möglich zu verhindern. Es geht darum auch den anderen Menschen zu einem guten Leben, zu einem Leben ohne unnötige Angst, zu einem Leben in Frieden und Sicherheit zu führen. Dafür ist uns die Macht gegeben. Das geht darum sehr viel tiefer als der bloße Ruf, bedenke, dass du sterben musst. Der christliche Ruf lautet, bedenke, dass die anderen sterben müssen, bedenke, dass alle Menschen verletzlich sind. Darum ist der Krieg für uns keine Möglichkeit, Politik zu gestalten und Politik zu machen. Die Aufgabe von Politik ist angesichts der Sterblichkeit, und der Verletzlichkeit der anderen dafür zu sorgen, dass das Leben trotzdem gelingen kann. Dass wir auch unter den Bedingungen von Sterblichkeit und Verwundbarkeit, soweit es irgend möglich ist, Angst bekämpfen, Gerechtigkeit ermöglichen und Frieden gestalten. Das Schrecken und das Entsetzen, die die Politik von Wladimir Putin in diesen Tagen auslöst, treffen genau diesen Nerv. Er macht eine Politik, die radikal auf seine Interessen bezogen ist, die nicht nach dem Leid und der Verletzlichkeit der anderen fragt, sondern kalt und berechnend den Tod anderer in Kauf nimmt. Das ist wahrer Größenwahn, das ist die wahre Gefahr, die in der Macht liegt, die nicht durch Regeln und Gesetze in Schranken gehalten wird. Ein Wahn, der radikal selbstbezogen ist und nur nach noch mehr Macht hungert. Darum redet Jesus auf einmal und auf den ersten Blick sehr unvermittelt genau davon. Denn was hilft es, dem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Was hilft es, dem Menschen, Land zu erobern, Reichtümer zu scheffeln, Macht zu erweitern, wenn er dabei seine Menschlichkeit verliert? Gemeint ist seine Fähigkeit zum Mitgefühl, seine Fähigkeit, sich in die anderen hineinzuversetzen, die Fähigkeit, darüber zu erschrecken, was man anderen antun kann. Wir nennen das heute oft mit dem Griechischen Fremdwort Empathie, was auf Deutsch nichts anderes heißt als Mitgefühl. Eine Politik, die nicht nach dem Leid des Anderen fragt, ist nicht göttlich, richtet sich nicht am Auftrag aus, Frieden zu stiften und sanftmütig zu sein, sondern sie ist menschlich in einem negativen Sinne egoistisch, selbstbezogen und selbstverliebt. Warum sagt Jesus einen Satz vorher, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinet Willen und um das Evangeliums Willen, der wird es behalten. Ich verstehe Jesus so, richte dein Leben nicht allein nach deinen Interessen aus, sondern Sie auch auf die Interessen der anderen. Wer nur an sich denkt, wird sein Leben verlieren, oder sagen wir besser, seine Menschlichkeit, seine Fähigkeit zum Mitgefühl. Leben ist hier also ganz scharf formuliert mit einem Satz von Dietrich Bonhoeffer, Dasein für Andere. Was da gerade in der Ukraine geschieht und was wir da gerade erleben, ist genau das. Hier werden Menschenleben geopfert wegen der Machtinteressen eines Einzelnen, hinter denen natürlich die Machtinteressen einer Gruppe steht, die längst den Kontakt zum Leben, zum Leben der anderen verloren hat und ihre Macht nur dazu nutzt, ihre eigene Macht zu stärken und maximal zu vermehren. Davor erschrecken wir. Und wir erschrecken davor vor allem auch deswegen, weil wir in den letzten fast 77 Jahren nach den menschlichen Verwüstungen, die der Zweite Weltkrieg und der mörderische Holocaust am jüdischen Volk in Europa ausgelöst haben, doch etwas gelernt haben. Wir hatten zumindest in Europa den Eindruck, dass wir da weitergekommen sind, dass wir gelernt haben, dass nur eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der anderen ausrichtet, wirklich eine erfolgreiche Politik ist. Eine Politik, die mit der Verletzlichkeit und Verwundbarkeit der anderen Menschen rechnet und dem auch Rechnung trägt. Ich hatte das Gefühl, dass das ein Konsens ist in Europa, dass wir hier in einem anderen Zeitalter angekommen wären. Das wird nun radikal in Frage gestellt. Und wir müssen uns dieser Frage stellen, weil ja die Frage im Raum steht, wie wir darauf antworten können und sollen. Die Antwort kann aus christlicher Sicht angesichts des Kreuzes Jesu nur lauten, auf keinen Fall mit Gewalt, auf keinen Fall mit einer Antwort, die nicht nach dem Leben derer fragt, die betroffen sind. Als Christen, können wir dafür beten, dass wir andere und bessere Wege finden als Gewalt, selbst wenn es uns Opfer kosten wird, selbst wenn die wirtschaftlichen Maßnahmen und welche anderen sollten es sein, unseren Lebensstandard tatsächlich senken werden. Lassen wir uns auf das Böse spielt Spiel der Gewalt ein, werden wir unsere Seele verlieren, wird viel von dem, was wir uns erarbeitet haben, verloren gehen eine Politik, die mit der Verletzlichkeit und Verwundbarkeit der anderen rechnet, die Leben bewahrt um jeden Preis. Es hat also wenig Sinn, jetzt Wladimir Putin zu verteufeln und zum Unmenschen zu erklären. Mag sein, dass er dem Größenwahn, dem Hochmut der Mächtigen zutiefst verfallen ist und alle Menschlichkeit verloren hat. Mag sein, dass sein Interesse an der Macht so groß geworden ist, dass er vergessen hat, dass uns Macht vor allem gegeben ist, damit Gutes zu tun. Das führt uns aber nicht weiter. So zu denken, ist schon ein Schritt in den Abgrund, weil es mit gleicher Münze heimzahlt. Die christliche Sicht der Dinge ist meiner Meinung nach jetzt auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Gewalt eingedämmt wird und wir nicht Gewalt mit Gegengewalt beantworten, dass wir das Leiden der Menschen nicht aus den Augen verlieren, sondern immer Bewusstsein dafür bewahren, wie verletzlich, verwundbar und wie kostbar das Leben auch der anderen ist. Daran sollte sich christliche Politik ausrichten. Gott gebe uns die Kraft und die Stärke, in diesem Sinne das zu denken, was göttlich ist, dass wir leben wollen und sollen und die anderen auch. Denn was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch seine Seele verliert? Die Antwort ist völlig klar, nichts. Gott hat es nicht beim Kreuz als letzte Antwort belassen. Er hat den Schmerz überwunden. Und uns ein neues, ein anderes und besseres Leben eröffnet. Eines in Hoffnung. In Hoffnung darauf, dass der Schmerz der anderen, den wir sehen, uns dazu bringt, den Frieden zu suchen, um jeden Preis außerdem des Todes. Momento mori, ganz gewiss, aber vielmehr noch, bedenke, dass auch die anderen verletzlich sind. Bedenke, dass wir alle leben wollen und ein Recht auf Leben in Frieden haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.